0: Velkommen til Nettandakt for Arken menighet. Tema vi skal ha for oss denne dagen, det er å være salver til tjeneste for Herren. Ordet salvelse det er vel et av de ordene som en kan høre i kristne miljøet, og som har en helt egen betydning i disse sammenhengene. Men hva betyr egentlig dette? Er det bare en uttryksmåte, eller har det en bibelsk opphav? Hva er egentlig salvelse? Og hva sier Bibelen om dette? texten vi har for oss i dag, den er hentet fra 2. Mosebok, Kapitel 30. Og vi skal dele noen tanker omkring både salvelsen og olje som ble benyttet til dette. Vi skal også se litt på hva dette kan bety for oss i dag. Både i et perspektiv, men også i forhold til det åndelige livet. Vi skal be litt i sammen. Kjære Jesus, vi ber her om at du skal gjøre oss stille for deg disse minutterne vi nå har i sammen. Vi ber om at du skal forklare ordet ditt for oss, slik at vi bedre kan forstå hva du vil si til oss. Gi oss åpenbaring og lys, Herre, så vi kan få glede oss i våre hjerter over det du gir oss i dag. Amen. Vi leser teksten vi skal ha for oss her, og vi leser fra 2. Mosebok, Kapitel 30, og versene 22-32. Altså 2. Mosebok, Kapitel 30, og versene 22-32. Og Herren talte til Moses og sa «Ta krydder av fineste slag, av den edleste myra 500 sekel, og av krydder kanel halvparten så mye, 250 sekel, og av krydder kalmus 250 sekel, og av kassi av 500 sekel etter helligdommens vekt, og en hin olivenolje. Av det skal du lage en hellig salvingsolje, en kryddersalve, slik som det gjøres av dem som laget salve Det skal være en hallig solvingsolje Med den skal du salve sammenkomsens talt og vitnesbyrdets ark og bordet med allt som høre tillde og lyse stakeen med allt som høre til den og ryker forallre og brand med allt som høre till og karre med sitt fotstyke O du skal hallige dem, så de blir høj halige den som røre ved dem skal ære hallig du skal salve Aron og hans sønner, og du skal helge dem til å tjene meg som prester. Og du skal tale til Israels barn og si, dette skal være min helge salvingsolje for dere. Slekt etter slekt. Den må ikke komme på noe annet menneske lege med. Og dere skal ikke lage noen annen olje som er blandet på denne måten. Helge er den. Helge skal den være for dere. I gammeltestamentlig tid så leser vi om hvordan konger og profeter, men også hellige redskapet, blir salvet til tjeneste. Og det finns en rekke sånne hendelser som vi kan lese om i Bibelen, og vi skal se på noen eksempler. De to første kongene i Israels historie, Samuel og, jeg unnskyld, Saul og, og David, leser vi om her. Når profeten Samuel han salver Saul som kong over Israel, som er Guds utvalgte folk, vi leser i 1. Samuel, Kapitel 10, vers 1. «Og Samuel tog en oljekroke og heldte den ut over hodet hans. Han kysset ham og sa, «Nå har Herren salvet dig til fyrste over sin arv.» Profeten Samuel salver David som konge ved Israel, etter at Herren har forkastet Saul som konge på grunn av Sauls ulydighet imot Herren. Og vi leser i 1. Samuels bok, kapittel 16, vers 13. Da tog Samuel oljehornet, og salvet ham mitt ibland blant brødrene hans. Og Herrens ånd kom over David denne dagen og siden. Når det gjelder prester, så gir Gud Moses denne befalingen. Og vi leser om at Moses han salver Aaron og sønnerne hans til prester. I 2. Mosebok kapittel 30 og vers 30 så leste vi, «Du skal salve Aaron og hans sønner, og du skal hellige dem.» til å tjene meg som prester. Så leste vi också om salving av redskaper. Vi finner at redskapene som skulle brukes i tabernaklet, er de ble salvet. Det er egentlig et tema å studere helt separat, men vi skal kort lese om hvordan Moses utførte dette här i 3. mosebok og Kapitel 8, versene 10-11. Og Moses tog salvingsoljen og salvet tabernaklet og alt som var i det, og helliget det. Han stenket av oljen syv ganger på altere, og salvet altere og alt som hørte til det, og vaskekaret med sitt fotstykke. Slik helliget han dem. Selve salvelsen det er en istandsetting. Det er en helligelse for å kunne være et redskap for Herren. Og vi ser at kongen over Israel, som altså er Guds egnomsfolk, blir salvet til den gjerningen som han skal gjøre for Herren. I teksten vi leste i fra 1. Samuels bok 16 og vers 13, så leste vi at David fikk en spesiell utrustning gjennom den salvelsen. Vi leste at Herrens ånd kom over David fra denne dagen og siden. Men også redskapene i tabernaklet ble salvet. Dette er også et større tema som kunne vært belyst, men vi skal begrense oss til å understreke at disse redskapene, de blir hellige ved salvelsen. 3. Mosebok 8-11 avsluttes med å bekrefte på en måte, konsekvensen av denne salvingen Moses utførte på disse redskapene. Verset avsluttes med sånn, slik helliget han dem. I 2. Mosebok, Kapitel 30 og versene 20-32 som vi begynte med, der leste vi om fem ingredienser i denne salvolien. Og vi leste om bruken av salveolvet. I versene 26-29 så läste vi følgende om det ska vi gjenta. Altså i 2. Mosebok, kapittel 30, versene 26-29. «Med den skal du salve sammenkomstens telt og vittnesbyrdets ark, og bore med alt som hører til det, og lysestaken med allt, det som hører til den, og røk og foraltere, og brenner for altere med alt som hører til, og kare med sitt fotstykke, og du skal hellige dem, så de blir høyhellige. Hver den som rører ved dem skal være hellig. Du tabernakle, og alle delene av tabernakle, det peker mot Jesus. Både i materiale, i farger, når det kommer til ulike tresorter, ulike metall, hvilke tøy, og typer skinn som er brukt. Og hver enkelt gjenstands hensikt i tabernaklet, alt dette det har symbolsk verdi, og det er veldig mye å lære av dette. Hvis du leser i Hebreabrevet, og parallelt leser i andre mosebok, så finner du veldig mange gode forbindelser om den gamle og den nye pakt, til et bibelstudie som jeg virkelig vil anbefale deg. Men vi skal gå tilbake igjen til salvolje, for vi skal helt kort beskrive Ingrediensene slik. For hver av disse ingrediensene er gjenstand for en bibeltime. Vi skal nøye oss med å beskrive dem litt kort. Myrra. Den første ingrediensen. Det kommer fra balsamtrær. Her finns det mange arter. Inn i denne slektet som heter komifora. Hvor av den art som heter komifora myrra. Det er en av de i balsamfamilien da. Dette treet det blir opp til fem meter høyt. Og denne planten, den er nok så tørketolerant. Og flere av disse arterne her har kraftige tårne. Som en parallell til denne planten, så kan vi jo huske på beskrivelsen av Jesus. Sånn som den er beskrevet i Jesaja 53, vers 2. Der leser vi at han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som fra en rot i tørr jord. Myrren, den dannes som sevje, og den blir svettet ut gjennom barken til disse trærne. Og så herder denne sevjen, og så blir den til harpiks. Myrra det dannes sånne gulbrune eller rødbrune korn eller klomper, som inneholder gummi, harpisk, harpiks, og noe som kalles for eterisk olje. Myrra det ble i tidligere tider brukt i medisin. Og du husker kanskje at myrra var en av de tre gavene, som de tre kongene gav til Jesus når han ble født. Og myrre ble brukt mot et stort antal sykdommer i gammel tid. Vi ser altså at myrre som har helbredende og rensende effekt den blir tilgjengelig ved at tre treet blør gjennom barken. Det er flere viktige elementer i dette med myrre som har sin betydning. men vi skal fokusere på at denne første ingrediensen den minner oss om at det første vi trenger det er renselse og helbredelse fra vårt sjelsliv. Og dette er den første ingrediensen som altså minner oss om renselse og helbredelse for oss i Jesu blod. Den andre ingrediensen som vi skal ta for oss det er kanel. Og kanel den gir denne salvingsolja sødme. Og sødme er det motsatte av bitterhet. Dette minner oss om at selviskhet, besunnelse og jalousi, eller søk etter ære fra mennesket, alt dette blir det kildet til det motsatte av det som kanel representerer i denne blandingen. Kjølmyrra blir bitter med blandning med andre ingredienser, men rätt blandet med denne oljens øvre ingredienser, slik som det var beskrevet av Herren, altså blir den ikke det. Guds opskrift på denne olja, den er ikke tilfeldig. I nytestamentelig tid så kan vi lese om disiplene og en mann som begynte å vandre sammen med dem, som heter Simon. Han var trollmann. Og han ba om å få kjøpe den gaven så han såg at disiplene hadde. At når de la sine hender på mennesket, så fikk disse menneskene den hellige ånd. Peter han svarer Simon. At dette ikke kan kjøpes for penger. Og han ser at Simon han har helt andre hensikter bak sitt ønske. Og dette gir Peter nok så krasst uttrykk for når han svarer Simon. Du kan lese i Apostelgjerningene Kapitel 8 om denne hendelsen, og vi siterer det 23. verset i Apostelgjerningene 8, når Peter svarer Simon. Han sier at «For jeg ser at du ligger i bitterhetsgalle og i Du I denne tilstand så er det ikke mulig å være til Verken behag, Alla utføre en åndsfull tjeneste i Jesu kraft. Og vi trenger å minne om det. For daglig så møter du og jeg fristelser som appellerer til vårt ego. Og så glemmer vi lett at det er Herren Gud som skal ha all ære. Den tredje ingrediensen som var i denne oljen, det er krydderkalmus. Og dette er en orientalsk plante. Den blir stuket til pulver, nødvendig i en sånn morter, og den ingrediensen, den skaper duft. Det er kanskje også en årsak til at den ingrediensen er aktivt brukt i kostbare parfyme. Når vi leser om de helliges bønner i Bibelen, så er det beskrevet som at de stiger opp som en vellukt for Herren. Vi skal läsa i boken Kapitel 8, Johannes oppenbaring Kapitel 8, og vers 3-4. Og hør nå, en annen engel kom og sto ved altaret. Han hadde et røkelseskar av guld, og det ble gitt ham en stor mengde røkelse for at han skulle legge den opp, den till de helliges bønder på guldaltaret foran troen. Og røken av røkelsen steg fra engels hånd upp for Gud sammen med de helliges bønder. Hvis vi hadde lest i åpenbaringen kapitel 5 og vers 8, så omtales det her skåle med røkelse, og de omtales som de helliges bønder. Og som en parallell til dette, så kan vi jo lese om røkelsen, hvordan den blir brukt i tabernaklet. I 2. Mosebok, kapittel 30, vers 7-8, så står det og beskrever at denne røkelsen som skulle brennes om morgenen, om kvelden, det var et bilde på en stadig tilbedelse. I salme 141, vers 2, så står det følgende, la min bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn. Krydda kalmus, det representerer altså tilbedelse, som gir en vellukt for Herren, den ingrediens som blir till genom et helliggjort liv. Tänk på det. Lovprisning er det kommet fra et hjerte som flyter over, og det er jo Herrens kjøl som legger lovsangen i vår munn. Vi leser om det i Salme 40, vers 4. Der står det sånn, Han i min mun, en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Vi ser altså her at kalmus, den blir til et bilde på tilbedelsen, som en aktiv ingrediens i vårt åndelig liv. Og når det gjelder denne lovsangen vi leste om fra salme 40, så leste vi at mange skal se det. Ikke for gjerningens skyld, men fordi at et hjerte som tilber i takk og tillit på grunn av det Jesus har gjort, at ja, det har utstråling. Den fjerde ingrediensen vi skal stanse for, det er cassia. Denne planten den lever i i våt jord, ofte nær elve eller kilden. I salm 1, og vers 1-3, så leser vi disse ordene. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelighets folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Dukalmus, måste bæres av denne planten som heter cassia, da den får nok næring og vann. Og ellers så bæres den ikke. Denne planten, den har dype røtte. Og den lever altså nær til kilden. Og plantene er relativt upåvirket av det som skjer på overflaten. Det er det som skjer der nede i dypet. Der i nærheten av kilden. Det er det som betyr noe. Det de lange røttene som gjelder. Og vi forstår, det tar tid for disse røttene å vokse. Det er altså en process frem imot at planten kan bære kalmus. Og disse røttene, da ja, de er et bilde i seg selv, de vokser på mørke steder, hvor de ikke er synlige for andre. Og det er heller ikke vilkårlig hvilken vei de vokser. De må ha retning imot kilden, der både næring og vann finnes. Du ser igjen det bildet som dette viser oss. Vi trenger å vokse i tro og i kjennskap. Og vi trenger å be Gud om visdom og oppenbaring, slik at vi kan være i stand og til å lære andre. I 2 Timotheus brev, kapitel 2, vers 4, så leser vi om akkurat det, og der står det sånn. Men en Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være venlig mot alle, i stånd til å lære andre, villig til å tåle ondt. Dette er altså en av de fem ingrediensene i salvoljen, og en av de tingene som oljen representerer. Denne fjerde ingrediensen kassier, den minner oss om at vi trenger oppenbaring. Vi trenger innsikt. Vi trenger kunnskap. Og dette finner vi hos han som gir oss det levende vattnet, og sitt legeme som brød for oss. Jesus. Den femte og siste ingrediensen i denne salveoljen. Det er olivenolje. Denne olja, den lages jo, som vi forstår, av oliven. Og se for deg disse olivene som henger der på oliventreet. Så blir de da ner ned fra treet. Og deretter så blir de knust, og oljen blir da filtrert for at den skal bli ren og kunne bruke oss. Så oliven den blir altså ristet løs. Den blir på en måte løsnet fra det som binder den till sitt rette element. Tatt ut av det komfortable elementet, om du vill. Och Jesus, han er det beste eksempelet på hvordan vårt sinnelag skal være. Vi som hans sinnelag och hvordan vårt sinnelag skal være i Filippabrevet, kapitel 2, och vi skal lese vers 5-8. «La dette sinn være i dere.» som også var i Kristus Jesus, som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte sig selv, i det han tog en tjeners skikkelse på sig. da han kom i menneskes lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Når så altså oliven er falt ned på jorda, etter at den er blitt ristet løs ifra treet, så blir den samlet opp, og deretter så blir den knust for at olje skal komme fram. Og i dette bildet så finner vi også noe som minner oss om Jesus. Vi leser Jesaja, Kapitel 53, og vers 5. Men han blev såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Jeg fikk ved ledning besøke denne landsbyen i Nazaret. Og fikk en av fremstillingen av denne olivenoljen. Og filtrering av olje, den skjer i tre prosesser. Og uten å gå in i denne delen, så husker du kanskje hvor, hvor mange ganger Jesus ba i Gethsemane. Du husker kanske hvor hardt han ble presset før hans gjerning på korset ble fullført. Du husker kanskje beskrivelsen av at svetten falt som blodstråper til jorden. Du, Matteus 26 og vers 44, beskriver dette. Og han lot dem være, det var disiplene, og gikk igjen bort og ba for tredje gang med de samme ordene. Du, Filippabrevet 2, 5, det sier at nettopp dette sin skal være i oss. Vi, du og jeg, vi må altså være villige til å gi slipp på det som han binder, eller hindre oss i å tjene Jesus. Og så må vi gi oss selv hen til å tjene han hel hjerte. Du, til sammen så viser disse fem ingrediensene veien til et hellig liv, som kan tjene Herren Jesus med kraft. Ofte så tror jeg at vi lar noen av disse elementene eller ingrediensene vike. Men husk det, at denne olja, den kan kun brukes når den er komplett og blander nøyaktig. Det finnes ingen etterligninger som kan benyttes. Gud ga en advarsel om å prøve å etterligne denne oljen. Det leste vi om i 2. Mosebok, kapittel 30, og vers 32. Du, denne salvelsen og selve salveoljen, det er Herrens egen opskrift og den er utgangspunktet for å kunne være et redskap til å bli hellige og til å være til behag i lydig tjeneste på Herrens veier. Du, sånn var det i gammel tid, hvor konger og prester og profeter, ja og redskapene, ble hellige ved salvelse. Og sånn er det fremdeles. Det finns altså ingen snarveier her. Vi kan ikke utelate noen av disse ingrediensene. Vi står tilbake igjen med disse fem hovedelementene sin betydning. Og de er bærebjelker i både tjeneste, men også i det personlige og åndelige livet. Og vi kan oppsummere de sånn. Myrra, som er den første ingrediensen, den minner altså om renselse og helbredelse for oss i Jesu blod. Og kanel som er ingrediens nummer to. Den gir olje og sødme. Det motsatte av bitterhet. Og det minner oss om at selviskhet, missunnelse, sjalusi og søkete ære blant mennesker ikke skal ha plass hos oss. Krydda kalmus, den tredje ingrediensen, den representerer tilbedelse. Og cassia, den minner oss om at vi trenger åpenbaring. Vi trenger innsikt, kunnskap. Og dette finner vi oss han hos Jesus, som gir levende vatten og sitt legeme som brød for oss. Og olivene olje, den siste ingrediensen, den minner oss om at egen vilje ikke er det viktigste, men at det det er å gå og gjøre det som Herren vil, og det er det som må være i fokus. Kanske synes du at dette var litt sammensatt og vanskelig. Men jeg håper likevel at du sitter tilbake igjen med en forståelse av at Jesus, han har gjennom de ordene vi har lest her, så har han gett deg en på et synd og friskt åndelig liv. Og ut av et synd og friskt åndelig liv, ja, så springer tjenesten for Jesus fram. Du imot avslutningen, så skal vi ta med Bibelen sin egen beskrivelse av konsekvensen av et levende liv med Jesus. Et liv som fylles av å drikke av hans egen brunn som er Bibeln Johannes, evangelium Kapitel 4 og vers 14, der står det sån. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldrig i evighet tørste. Men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en tilde med vann som velger frem til evig liv. Kanske opplever du at en eller flere av ingrediensene i salvelsen mangler. Eller at livet med Jesus kanskje ikke lenger er så sånn som det en gang var. Og hvis du kjenner på dette, så altså har jeg løsningen klar for deg som lytter på disse ordene. Kall på Jesus. For Jesus, han vil gjenopprette det som er gått i stykket i ditt åndelige liv. Jesus er ikke opptatt av din fortid. Og han er heller ikke opptatt av de mange årsakerne som brakte deg på avstand fra han men han vil gjerne få oppliver din sjel på nytt. Jesus vil på nytt løfte salvehårene, og han vil utruste dig og gi dig levende vatten og drikke. Vi skal be. Herre Jesus, takk for disse ordene som du har gitt oss. Hjelp oss å forstå, Herre. Hjelp oss til å forstå nødvendigheten av å leve i din nærhet, Jesus. Hjelp oss og drikke det vattnet som du vil ge oss, Herre, ifra din brønn. Hjelp oss, Herre, å ikke bli oppslukt av allt annet, men la det åndelige livet, Herre, livet sammen med deg, få prioritet hos oss, Herre. Hjelp, og hjelp oss til å forstå at den rikdomen som finnes her i tiden, Herre, den er ikke varig. Den hjelper oss du, Herre, etter ditt eget ord, og samler skatter i himmelen. Amen.
1: If anyone ever felt as though His sin was deeper than grace would go I had If anyone ever thought his prayer Was a waste of time Because no one cares, I have If anyone believes that he's gone too far Then my friend, I've been right where you are You're not alone, no, you're not alone I have good news to share What you're feeling now is far from true So keep hanging on Cause if there is one who loves beyond The sad mistakes that we've all done He does If there's a soul understands and longs to heal the hurts we have. You can count on me and I'll tell you why. He set me free. Oh, He set me free. When the guilt and shame from my own sin sought to rob me of the joy He gives, He reminded me. the sad mistakes that we've all done, He does. If there's a soul who understands and longs to Him,